0: El primer museo de Francia, enteramente dedicado a las matemáticas y a sus aplicaciones, ocupa un edificio completamente renovado en lo que era el antiguo laboratorio de química y física dirigido por el francés Jean Perrin premio Nobel de física 1926, no muy lejos de los laboratorios de Pierre y Marie Curie en el distrito quinto de París. La maison Poincaré en honor a Henri Poincaré, célebre matemático francés nacido en 1854 y fallecido en 1912, busca dar a las matemáticas un rostro humano de esta disciplina. Para este reportaje tuvimos de guía a una matemática chilena. Constanza Rojas Molina, profesora asociada de la Universidad de Sergi, París.
1: Bueno, este museo fue una iniciativa del Instituto Henri Poincaré y de toda la comunidad matemática francesa para tener un museo especializado en matemáticas en París. Y el objetivo es acercar las matemáticas al público en general, eh, mostrar cómo se hacen las matemáticas, qué son los objetos matemáticos con los que trabajamos, pero también mostrar a la gente que hace matemáticas y mostrar la diversidad de la gente que hacemos matemáticas. La gente en general se queda con una impresión de las matemáticas que es la del colegio o la de la escuela, y no todo el mundo le gusta. Y aquí, con este museo, lo que la comunidad matemática quiere es justamente mostrar que las matemáticas están en todas partes, que hay muchas formas de hacer matemáticas, no solamente una, que son sumamente importantes para los desarrollos tecnológicos que tenemos hoy en día y también mostrar cómo es el que hacer, como entrar a la intimidad de la gente que hace matemáticas
0: y, y mostrar cómo es nuestro trabajo de todos los días. Muy bien, bueno, pues vamos a entrar aquí como a la, creo que es la primera sala, ¿verdad?
1: El este museo está estructurado en distintas salas que llevan nombres de verbos. Esta es la sala de modelar o modelizar. Yo diría modelar. Aquí se muestra cómo las matemáticas se usan para obtener modelos de problemas físicos. Aquí, por ejemplo, hay actividades interactivas sobre el análisis de datos. Ese de ahí, con las bolitas. Ahí se puede ver cómo la, las dimensiones tienen un rol en el análisis de datos. Aquí hay una experiencia usando análisis de Fourier y la compresión de imágenes, que es algo que usamos todos los días cuando nos mandamos imágenes en formato JPG. Hay una compresión que se hace a través de un modelo matemático. También hay actividades sobre cuerdas vibrantes, como cuando uno toca la guitarra y... Allá hay una actividad eh, sobre modelamiento de poblaciones que te muestra cómo, por ejemplo, si hay un grupo grande, digamos, en un concierto y toda la gente quiere salir por una salida, te muestra cómo se puede hacer un modelo matemático con distintos parámetros. Por ejemplo, si la gente se, se acerca mucho o si la gente mantiene su distancia ...cómo es la evacuación de una sala en ese caso... ...y bueno, te podés imaginar que eso tiene muchas aplicaciones... ...cómo modelizar el movimiento de la gente... ...en lugares confinados... ...o también por ejemplo, eso es lo que hacen los perros... ...pastores con las ovejas... ...es muy parecido... ...y ahí se puede hacer... ...es una actividad, como ves ahí... ...la gente está... ...estas chicas están ahí jugando... Eh, ...bueno, jugando... ...están interactuando con el modelo para ver cómo los distintos parámetros afectan el comportamiento de las poblaciones.
0: Me, me impresiona que hay muchísima gente en esta primera sala. Sí, esto abrió hace una semana y es notable que, que venga
1: tanta gente que estén interesados. Es fantástico.
0: Bueno, aquí entramos a una pequeña sala más silenciosa, llena de madera, incluso vemos una chimenea antigua. ¿Dónde estamos, Constanza? Estamos en la oficina
1: original de Jean eh, y Yvette Cochoa. Ambos usaron esta oficina porque ambos fueron directores del Instituto de, del Laboratorio de Físicoquímica. Y aquí, en este lado, vemos el, los retratos de Jean eh, y Yvette Cochoa y al lado de los retratos de ellos vemos retratos de matemáticas y matemáticos uh, de hoy en día, contemporáneos, con una pequeña entrevista de lo que hace cada uno para mostrar la diversidad de la gente que hace matemáticas. Diferentes eh, disciplinas, diferentes formas de, de usar las matemáticas, hay gente que es más aplicada, hay gente que hace más matemática fundamental y al otro lado tenemos unas, unos videos con entrevistas a matemáticas y matemáticos y donde nos, nos cuentan cómo ellos usan las
0: matemáticas en sus diferentes disciplinas. Sí, porque es lo que decías al principio de este reportaje, ¿no? que, que las matemáticas son muy diversas. Exacto. El objetivo
1: justamente de esta sala es demostrar un lado más humano, Demostrar a la gente que hace las matemáticas y mostrar la diversidad. Por ejemplo, en todos estos retratos se ve gente de distintas partes del mundo, no solamente franceses, sino que se ve gente de Japón, de Estados Unidos, de África. Se ven muchas personas que hacen muchos tipos de matemáticas distintos también.
0: ¿Podemos decir que estamos aquí en, la, en el pabellón de las celebridades? Digamos que... Todas estas personas son, son destacadas de,
1: de alguna forma, eh, por ejemplo, Percy Diaconis es un probabilista muy famoso y que también es mago. Eh, Uriela Franz, ella es profesora de matemáticas en colegio y ella creó una asociación para hacer actividades de matemáticas en, en colegio y acercar las matemáticas a los estudiantes. Aquí tenemos a Tadashi Tokieda, japonés, también muy famoso. Eh, también es famoso por sus origamis. Bueno, hay un francés también muy famoso, ¿no? Ese es Cédric Villani, también, matemático francés muy famoso, que ganó la medalla Fields, que es uno de los premios más grandes que existen en matemáticas y que luego se dedicó a la política. En esta sala... Lo que se busca es conectar, así se llama. Y aquí tenemos un, un plan, como si fuese el plan del metro, con las líneas que conectan distintas disciplinas de matemáticas y tenemos alrededor objetos de la vida diaria que tienen muchas matemáticas. Por ejemplo, vemos ahí un tipo de eh, brócoli, o una maleta, o, o un satélite. Todos esos objetos usan o muestran las matemáticas del mundo alguna u otra forma. Y acá tenemos una, una esfera con algunas piezas magnéticas y la idea es de cubrir esa esfera con las piezas para hacer un balón de fútbol.
0: Ya claro, como un rompecabezas, ¿no? Bueno, es todo un, un reto por lo visto. Exactamente, porque el,
1: el objetivo es justamente demostrar que a pesar de que uno pueda pensar que la pelota el balón de fútbol se puede cubrir con hexágonos en realidad no se puede porque es una esfera si fuese plano podríamos recubrirlo con hexágonos pero como es una esfera hay que a veces hay que cambiar hexágonos por pentágonos y
0: es así como se, eh, como se construye
1: la, la pelota de fútbol
0: no está tan fácil ¿eh? estoy viendo al señor que, lo está, que está haciendo el balón con no, no hexágonos no. y pentágonos y. Y no, no es tan fácil. Hay una solución.
1: Hay que rodear el pentágono con
0: hexágonos. ¿Qué? Ay, pues ya me dio la, ya me dio la solución. <risa> Toda la gente fútbol. que juega fútbol o que ha jugado fútbol alguna vez en su vida sabe eso. Yo nunca me Pero. había fijado en un balón <risa> de fútbol que estaba hecho así. Yo creo que
1: eso también te muestra que hay muchas matemáticas que Todas las personas usan en su día a día, pero quizás no están conscientes. Quizás dicen, no, las matemáticas son muy difíciles. Sí, pero estamos haciendo matemáticas constantemente. Estamos usando nociones de matemáticas constantemente, de forma incluso intuitiva.
0: Bueno, y ahora seguimos a una sala que se llama Inventar. Y es, me gustaría describirles, muy bonito, es un antiguo... Pues auditorio, ...no sé dónde estamos exactamente.
1: Estamos en eh, un auditorio, esta sala también es original... ...es una sala histórica del, del edificio, del laboratorio de física... ...y esta se, se preservó, se renovó... ...y se preserva la arquitectura, se preserva la, la madera... ...y esta sala se va a usar para actividades, eh, para conferencias donde las personas pueden dar charlas hacer presentaciones hay tableros para escribir y acá también se ve un poco la, la historia de las matemáticas como una comunidad hay retratos de, de gente que ha hecho matemáticas eh, muy influyentes y en este video aquí se presenta un video una pequeña película donde se muestran las manos de matemáticas y matemáticos escribiendo en la pizarra y la idea de eso es de es demostrar cómo hacemos las matemáticas, cómo es nuestro trabajo, se ven cosas diversas, muy distintas, matemáticas distintas, y ese es el objetivo de... y se ven las manos, que es algo que la gente de matemáticas hace mucho, que es escribir en la pizarra y hacer dibujos, como te fijas. Muchos dibujos, muchos diagramas, muchas ecuaciones. The este es el susurrador de fórmulas. Hay, un, hay una pantalla que muestra un montón de muchos símbolos matemáticos y al apretar uno de ellos aparece la formula, una fórmula donde eh, se usa y se explica. Creo que es muy importante destacar que el equipo que estuvo a cargo de la, del Museo de las Matemáticas fue un equipo con muchas mujeres matemáticas y eso se ve, se ve en la exposición, se ve que hay mucha diversidad en la exposición de retratos de matemáticas y matemáticos, se ve que hay paridad. En, la, en esta sala donde está el auditorio y se habla de los premios de matemáticas también y de la comunidad matemática también se ve la paridad y que es algo bien inusual y que justamente este museo quiere recalcar que también hay mujeres haciendo matemáticas y que ojalá estas actividades también van a incentivar a niñas para seguir carreras de matemáticas. Mm -hmm.
0: Escuchábamos a Constanza Rojas Molina, matemática chilena a propósito de la Maison Poincaré, el nuevo museo en París consagrado a las matemáticas.